0: 恶之争。第二十五章预言中的美国第二部分。使徒保罗话。在上帝借耶稣基督审判人隐秘事的日子，凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。原来在上帝面前，乃是行律法的轻义。人如果守上帝嘅律法，信心乃系首要嘅，因为人非有信就不能得上帝的喜悦。凡不出于信心的，都是罪。第一位天使呼召人，应当敬畏上帝，将荣耀归给他，并且要敬拜佢作为创造天地嘅主。为咗要做到呢一点，佢哋就必须顺从佢嘅律法。智慧人话：敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。人如果唔顺从上帝嘅诫命，佢嘅敬拜就唔能够得蒙上帝嘅喜悦。我们遵守上帝的诫命，这就是爱他了。转而不听律法的，他的祈祷也为可憎。人应当敬拜上帝嘅理由，那系因为佢系我哋嘅创造主，而且所有嘅众生都因佢而存在。所以喺圣经中，每逢提到上帝要人遵从敬拜佢，为超乎异邦曼神之上嘅时候，总系引述佢创造嘅全能为明证。外邦的神都属虚无，唯独耶和华创造诸天。那圣者说：你们将谁俾我，叫他与我相等呢？你们向上举目，看谁创造者曼丈？创造诸天的耶和华，制造成全大地的上帝，他如此说：我是耶和华，再没有别神。私人话：你们当晓得耶和华是上帝，我们是他做的，也是属他的。来呀，我们要屈身敬拜，在做我们的耶和华面前跪下。天上好多敬拜上帝嘅圣洁生灵，亦都提出佢哋尊崇主嘅理由，就咁话：我们的主，我们的上帝，你是配得榮耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物。喺启示录第十四章中，天使呼唤人应当敬拜创造主。呢、这个预言提到一等因三重警告嘅结果而遵守上帝诫命嘅人。喺诫命之中有一条直接提出上帝为创造主。第四诫咁话：第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。因为六日之内，耶和华做天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。轮到安息日，主耶和华又话：这日在我与你们中间为证据，使你们知道我是耶和华你们的上帝。佢又提出理由话：因为六日之内，耶和华做天地，第七日便安息舒畅。安息日之成为创造工作嘅纪念，其要点乃系在乎佢时常向人提出应当敬拜上帝嘅真正理由，因为佢系创造主，我哋系佢所做嘅。因此，安息日乃系神性敬拜嘅真基础。佢以最动人嘅方式发挥呢个伟大嘅真理，呢、这个系任何其他制度所不能做嘅。敬拜上帝嘅真基础唔单止只系第七日嘅敬拜，而系一切敬拜嘅基础咧。那系建立喺创造主同受造之物中间嘅区别上。呢、这个伟大嘅事实永远系唔会废去，人亦都永远不可忘记。上帝之所以喺伊甸园制定安息日，那系要将呢一个真理时常摆喺人嘅面前。所以，幾时我哋仍然係以佢作为我哋嘅创造主而敬拜佢，则同时安息日亦都要继续咁存留，作为呢一个事实嘅证据同埋纪念。如果安息日一直被普遍遵守嘅话，则人类嘅思想同爱情就要一直归向创造主，以佢作为尊崇同埋敬拜嘅对象，而世上就一直都唔会有拜偶像嘅人、无神主义者或者怀疑派啦。遵守安息日，那系一个证据，表明遵守嘅人系忠于嗰个创造天地海同埋种水全员嘅真上帝。因此喺发出嗰个吩咐人敬拜上帝，并且守佢界面嘅信息之后，跟住就特别呼召佢哋要谨守第四条界面。喺嗰啲守上帝诫命同埋耶稣真道嘅人之外，第三位天使又提出咗另一等人作为对照，并且发出一种庄严而可畏嘅警告嚟攻击佢哋嘅异端谬论。若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。我哋如果要明白呢个信息嘅意义，就必须用一种正确嘅方法嚟到解释呢啲表号。呢度所提到嘅兽、兽像、印记等等，到底系代表啲乜嘢嘅呢？呢一段预言中表号嘅线索喺啟示六第十二章里面，就係、是、嗰个喺基督降生嘅时候要毁灭佢嘅龙。呢条龙所指嘅係撒旦，佢曾鼓动希律王设法害死救主。后来喺基督教初期嘅两百年中，撒旦所用嚟打击基督同埋佢指民嘅，就係、是、罗马帝国。喺呢个帝国之中，异教盛行，所以嗰个龙一方面系代表撒旦，同时亦都代表信奉异教嘅罗马国。喺启示录嘅第十三章，形容另一个兽，佢嘅形状像豹，那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他。大多数嘅改正教都相信呢个表号系代表罗马教皇，因为佢系承袭咗。古罗马帝国嘅能力、座位同埋权柄嘅，先知提到呢一个形状好似豹嘅兽就咁话啦，又刺给他说跨大亵族话的口，就开口向上帝说亵族」的话，亵族」上帝的名，并他的帐幕以及那些住在天上的，又任凭他与圣徒争战，并且得胜，也把权柄刺给他，制服各族、各民、各方、各国。呢段预言同但以里七章所记嘅小国大致相同，不问而知，其为罗马教皇。先知亦都话，又有权柄刺给他，可以任意而行四十二个月。又话，我看见受的七头中有一个，似乎是受了死伤。后来又话，掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的必被刀杀。呢度所提到嘅四十二个月，系同但以理七章嘅一载、二载、半载，即系三年半，或者系一千二百六十日，都系同一个御指教皇掌权压迫上帝指民嘅时期。我哋已经喺上文提过，呢一段时期系從公元五三八年教皇兴起嘅时候起，直到一七九八年为止。届时教皇被法国军队老去，佢嘅权势便似乎是受了死伤。预言嘅话就应验啦，老略人的必被老略。喺呢一个阶段里面，预言又提出另一个表号，先至话我有看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔。呢、這、一个兽嘅形状同埋兴起嘅方式，都讲明佢所代表嘅国家，同埋先前嘅几个表号所代表嘅国家系唔同嘅。历代以嚟统治世界嘅几个大帝国，先知但以理喺四大猛兽嘅語言中已经提过啦。佢提到嗰啲國度興起嘅时候，有天的四风斗起，刮在大海之上。喺啟示录第十七章中，有一位天使解释话：，众水就是多民、多人、多國、多方，风则代表战争嘅风云。天嘅四风斗起，刮在大海之上，系代表嗰啲国度喺战争同埋叛乱嘅惨状中兴起。但系呢、这个两角像羊高嘅兽，佢系从地中上来嘅。呢、这、一个国家既唔系由于征服别的国家而兴起，就必系喺未曾有人占领过嘅疆土上，渐渐而且和平地成长起嚟。佢唔可能喺人烟稠密同埋邦国纷争嘅旧世界，即系多民多人多国多方嘅波涛汹涌之海中兴起。佢必然系喺新大陆出现嘅。咁喺公元一七九八年，新大陆上兴起咗边一个强盛伟大并且博得世人注意嘅国家咧？呢、這个表号单凭咁样就已经可以肯定落嚟啦。有一个国家，而且只有呢一个国家系应验咗预言中所提出嘅各种特点，嗰、那个就系美利坚合众国。好多历史家同埋演说家亦都常常喺不知不觉中一再採用咗圣经嘅口吻，几乎可以话系原文嘅字眼嚟到形用美国嘅兴起同埋成长。圣经中提到呢一个兽系从地中上来，呢度所用上来呢一个词，佢好多释经家都话。佢原文嘅字意，那系好似一棵植物生长出嚟。再者，照我哋先前所指出嘅，该国必须系喺先前冇人占领过嘅疆土中兴起。有一位著名嘅作家形容美国嘅兴起就话：，他从荒凉之地神秘地出现。又话，我国好像一粒无声无息的种子，生长成为一个大国。咁喺一八五零年，欧洲有一本杂志就提到美国为一个伟大嘅国家，就咁样讲，在极政之地出现，权力与光明日渐增长。艾福勒特喺一次演讲中就提到美国嘅创业先祖们就话。他们起事，紧紧来尋找一片净土，以便归隐，不遭人的侵犯，而在遥远偏僻的地方生活安全，使这少少的来顿教会可以享受信仰自由的权利么？看啊，他们在和平的征服中，竟得了这么一片大地，竖起了十字架的旌旗。呢、这个兽有两角，如同羊羔。呢、这个如同羊羔嘅两隻角，系象征住青春純潔同埋柔和。呢、这个正系先知睇见美国喺一七九八年上来嗰阵时嘅情形。嗰啲最先逃到美国去嘅基督徒，原本系要尋找一个避难所，以便脱离君王压迫同埋神父嘅残害。因此佢哋就决定喺政治自由同埋宗教自由嘅基础上，建立一个政府。喺美国嘅独立宣言中就讲明咗呢个伟大真理人人皆属平等，并富有不可侵犯之求生权、求自由和求幸福嘅权利。而且宪法亦都保证人民有自治嘅权利，由公众投票推选代表嚟到制定并執行律法。同时亦都承认人民有宗教信仰嘅自由，容许人人本着良心嘅指示去敬拜上帝。共和主義同改政教主義就成为国家嘅基本原则，呢啲原则就成为咗该国权势同埋繁荣嘅秘诀。凡系基督教界中遭受压迫同埋有论嘅人，无不怀着关注同埋希望嘅心情嚟到该地。千万嘅人奔赴佢嘅海岸，于是美利坚合众国就兴起而跻身于地上嘅列强之林啦。但系呢、這个两角如同羊羔嘅兽，佢系说话好像龙。他在头一个兽面前施行头一个兽所有嘅权柄，并且叫地和住在地上嘅人拜那死伤医好的头一个兽，就迷惑住在地上嘅人说，要给那受刀伤还活着嘅兽作个像。表号中有两角如同羊羔，说话好像龙。表明呢一个国家喺佢主张同埋行动之间系存着惊人嘅矛盾。一个国家嘅说话就系该国立法同埋司法当局嘅行动。借住呢一种行动，佢就将先前提出嘅作为国家政治基础嘅自由同埋和平嘅原则推翻啦。预言中讲话，他说话好像龙，并且要施行头一个受所有的权柄。呢、这个明显地预言到呢一个国家要发展一种偏狭同埋逼迫嘅精神，正如嗰个龙同埋好似炮咁样嘅兽所代表嘅国家一样。预言中又提到呢两国如同羊羔嘅兽，要叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。呢个就系讲明呢个国家当局将要强迫人民遵守某一条法令。呢个法令就系一种敬拜教皇嘅行为。呢種行動對於立國嘅原則、對於自由公正嘅制度，以及率直而嚴肃嘅獨立宣言同埋国家宪法，都系直接相反嘅。美國嘅創立者严明地设法防止教會利用政治嘅權勢同埋其必然嘅結果就系、是、偏合同埋逼迫嘅事，所以喺宪法上制定啦，國家不得制定有關設立宗教或禁止行使宗教權利的法律。并且不得以任何宗教信仰作为美国公务员的必备资格。由此可见，政府当局唯有喺公然破坏呢一啲保障人民自由权利嘅法令之后，先至能够强迫实行呢个有关宗教礼节嘅事。但系主义同埋行动之间嘅矛盾，亦正系预言表号中所披露嘅嗰、那个说话好似聋嘅。亦就系嗰个自称系纯洁、温和同埋善良，而有两角如同羊羔嘅兽，他迷惑住在地上的人说，他们要给那受刀伤还活着的兽作个像。呢、這个话系好明白咁指出，呢、這个政府嘅立法权系属于人民嘅。呢一点乃系最显著嘅凭据，证明呢一个预言中嘅国家就系美国。但系咩叫嘅兽嘅像呢？佢系点样形成嘅呢？呢、这个像系两角如同羊高嘅兽所做嘅，又系比头一个兽所做嘅，亦即系依照兽嘅样式而做嘅。既要知道兽像系点样嘅样式，并点样形成呢？我哋就必须研究呢个兽本身罗马教嘅特点啦。喺早期教会偏离福音纯朴嘅本质，而接受异教嘅仪式同埋风俗，变为腐败，并且失去上帝嘅圣灵同埋能力之后。佢要为操纵人民嘅良心起见，就寻求政治权力嘅支持，结果就出现咗罗马教教廷制度，由一个教会嚟统治国家嘅权力，并运用呢个权力嚟推进自己嘅目的。尤其是系作为制裁异端之用。至于美国之作受像，要都必系先由宗教嘅势力嚟到操纵政治嘅权柄，然之后教会就要利用政府嚟到遂行佢嘅目的。几时教会系握有政治权，佢总必运用呢一种权力嚟到制裁一切唔接受佢教义嘅人。凡系步罗马教后尘而同属世权力结盟嘅基督教宗派，都曾表现一种相同嘅倾向，要限制众人嘅信仰自由。呢、這个从英国国会长期逼迫,迫反对者嘅历史上可以睇到一个实例。喺第十六同埋十七世纪，成千唔信从国教嘅传道人，竟然被迫离开自己嘅教堂，仲有好多教友同埋牧师系被判罚款、囚禁、拷问或者死刑。嚟到反教嘅事，曾经使早期嘅教会向政府请求援助，呢、這个就俾罗马教廷呢、這个兽开咗一条进路。正如保罗所讲。必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来。照样，现代教会中离道反教嘅事，亦都要为受像预备条件。圣经中提到喺主嚟之前，宗教界必要呈现衰微嘅状态，正好似早期嘅教会一样。末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸，狂傲。旁读违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴落不爱上帝。有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真理，听从那引有人的邪灵和鬼魔的道理。撒旦要行各样的异能神迹和一切虚假的歧事，并且行各样出于不义的诡诈，所以凡不领受爱真理的心使他们得救的人，上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚方。当教会到咗呢一种不敬虔嘅地步嘅时候，早期教会所遭遇嘅同一结果就要接踵而至啦。好多人认为各基督教会中信仰方面嘅分门别类，那系一个確定嘅凭据，证明人系无论如何努力都决唔能够迫使各教会联合为一。但系好几年嚟喺各教会中，一种强烈而不断得势嘅意见，赞成大家系以共同嘅教义为基础联合一致。为咗要成就呢一种联合起见，佢哋只好避免讨论一切得到各公会全体同意嘅题目。无论呢啲题目从圣经嘅观点上睇嚟系几咁重要都好，都唔讨论。不查尔牧师喺一八四六年嘅一篇讲章中就话：各基督教宗派不但是在各方面表现着惧怕人的心理，同时也在一种根本腐化的气氛中生活、动作、呼吸着，并且时刻在引起人们最卑鄙的动机，要他们被为真理而向嚟到反教的势力屈失。这岂不是与天主教发展的过程一样么？我们岂不是重蹈它的覆辙么？我们目前所见到的是什么呢？又一次的全体会议，一次世界性的大会，福音同盟和统一的教条。呢啲事几时实现？嗰阵时喺追求完全联合嘅努力之下，就必再进一步借助于强权啦。美国一啲主要嘅基督教会喺佢哋所有相同嘅教义上，几时互相联合？咁几时就系佢哋要运动政府去执行佢哋嘅教规，并支持佢哋嘅制度？美国嘅基督教就此为罗马教嘅教廷做咗一个仗，结果总不免要向一啲反对嘅人施行法律嘅制裁。呢、這个有两国嘅兽，又叫众人，无论大小贫富，自主的为奴的。都在右手上或是在额上受一个印记，除了那受印记有了寿命或有寿命數目的，都不得作买卖。第三位天使嘅警告乃系：若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。呢、这个信息中所提到嘅嗰个兽，即系两角兽所强迫人敬拜嘅对象呢，即系启示录第十三章中头一个兽像炮嘅嗰个兽，即系罗马教廷。兽像则代表嗰啲喺各基督教会借助政权嚟到强迫众人遵从佢哋教義嘅时候所必发展离到反教嘅机构。至于嗰个兽的印记究竟系咩呢？我哋仲必须解释一下。先知警告人唔好拜寿同埋受像之后，又话圣徒的忍耐就在此。他们是守上帝界命和耶稣真道的。先知喺呢度将守上帝界命嘅人同拜寿同埋受像并受佢印记嘅人作为一个对照，可见守上帝界命嘅人係站在一边，而干犯上帝律法嘅人则站在另一边，使人人都可以睇出拜上帝嘅人同埋拜寿像嘅人有啲乜嘢区别。受嘅特征以及受像嘅特征就系破坏上帝嘅诫命。先知但以理曾经预言到小国，即系罗马教廷，就话他必想改变节期和律法。使徒保罗亦都称呢个同一个权力为高抬自己超过上帝嘅大罪人。呢两段预言系互相辅助、彼此补充嘅。教廷唯有藉着,着改变上帝嘅律法，先至能够高抬自己超过上帝。凡系明知真相而又遵守呢个被更改之律法嘅人，就系、是、向嗰个更改律法嘅权势致敬。呢一种行为就系效忠教皇嚟到代替上帝嘅记号啦。罗马教廷曾经企图改变上帝嘅律法，嗰、那个禁止人拜偶像嘅第二条界命已经被废除啦。第四条界命亦都被更改啦，吩咐人遵守七日嘅第一日嚟代替第七日嘅安息日。但系嗰啲罗马教徒，佢系强辩话第二条界命并唔系必须嘅，因为已经包括喺第一界之内，所以就话佢哋而家所修订嘅律法呢，正系上帝嘅本意。可见得呢一项变更仲唔能够算系先知所言嘅改变？先知所言嘅，那系一种全心速意而经过深思熟虑嘅改变。先知话，他必想改变节期和律法。所以第四条界面嘅更改，正好应验咗先知嘅预言，因为呢一种改变系完全以教会嘅权威作为根据。从此可见教廷嘅势力系竟公然高抬自己，超过上帝。安息日既然系上帝创造权能嘅记号，并且讲明上帝理应受人嘅尊崇同埋敬拜。所以当敬拜上帝嘅人注意第四界为特征嘅时候，嗰啲拜寿嘅人亦都要以破坏创造主嘅纪念日，而高举罗马教所定嘅圣日为特征。罗马教最初提出佢傲慢嘅主张，乃系喺倡导星期日嘅事上，而且佢最初利用政治嘅权力，亦都喺强迫人遵守圣日为主日嘅呢件事上。其实圣经中之所谓主日，佢系指第七日。而唔系第一日，因为基督话，所以人子也是安息日的主，并且第四诫亦都讲明第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。此外，耶和华曾经借先知以赛亚嘅口称安息日为我的圣日。常常有人主张安息日那系基督所更改嘅，其实基督自己嘅话就足以反证呢个讲法啦。喺山边宝训中，主耶稣话：莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以无论何人废掉这界命中最少的一条，又交分人这样作，他在天国要称为最少的。但无论何人遵行者诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。事实上，一般嘅改正教会亦都公认圣经中冇乜嘢更改安息日嘅根据。喺美国福音出版社同埋美国主日学联合会所发刊嘅出版物中，亦都明白咁提到呢一点。其中有一本书就话。新约圣经中没有一句话提到安息日的明確命令，也没有什么关于遵守该日的規章。喺另一部著作中就话，直到基督死的时候为止，还没有什么更改安息日的事，并且按照圣经的记载，使徒们也没有发过什么肯定的命令，提到废弃第七日的安息日或遵守七日的第一日。罗马教徒承认改变安息日嘅事系由佢哋教会所做嘅，并且话各改正教会遵守星期日，正系承认罗马教嘅权威。喺罗马教教义问答一书中，曾经提到顺从第四诫应守嘅日子，就咁样话：在旧律法的时代，星期六是分别为圣的，但教会在耶稣基督的指示和上帝的圣灵引导之下，已经以星期日代替星期六。这样我们现在便是以星期日为圣，而不以第七日为圣了。所以现在星期日就算是主日了。呢种更改安息日嘅事已经被视为罗马教会权力嘅证据。罗马教嘅作家亦都话，把安息日改为星期日，这种行动已经得到各改正教会嘅承认。他们既遵守星期日，就是承认罗马教会有权制定节期，并命令人遵守。咁样睇嚟，安息日嘅更改岂唔系应当算为罗马教会嘅权柄嘅证据或者印记，即系受嘅印记咩？以上系第二十五章预言中的美国第二部分代续。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对圣经有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅聖經函授課程等你嚟报读，你只需要登入我哋嘅望福村网页就可以报读我哋嘅聖經函授課程啦。你可以一課一課嚟读，我哋有好多噶。望福村嘅网页系 vohc.com、vohc.cn 都可以。如果你有宗教上嘅疑难，亦都可以喺网页上面留言，我哋会尽力帮助你噶。等待你嘅聯絡。